0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Hella Kemper. Unsere Themen heute. Helden des Alltags. Philipp Zimbardo, der Leiter des berühmten Stanford Prison Experiments, hat ein Trainingsprogramm für Zivilcourage erfunden. Digitales Paradies. Eine Reportage aus Estland, wo die Menschen fast alles online machen. Kopf oder Bauch? Über die Kunst, gute Entscheidungen zu fällen. Man teile zwei Dutzend junge Männer per Zufall in zwei Gruppen ein und lasse sie mehrere Tage lang Gefängnis spielen. Die eine Hälfte spielt die Insassen, die andere die Aufseher. Das war die Ausgangssituation für das Stanford Prison Experiment, in dem unbescholtene Studenten sich in Sadisten verwandelten. Der Sozialpsychologe Philipp Zimbardo wurde mit dieser Studie weltberühmt. Heute ist er 86 Jahre alt und reist in einer neuen Mission um die Welt. Max Rauner hat ihn in Ungarn getroffen.
2: Knapp eine Stunde von Budapest entfernt liegt die Stadt sikis das Kulturzentrum Köfem Klubhaas befindet sich im Industriegebiet neben einem Aluminiumwerk. 250 Schülerinnen und Schüler sowie Angestellte der Fabrik sind gekommen, um ihn zu sehen. Philip Simbado, einen der berühmtesten Psychologen der Welt. Simbado ist nicht mehr so gut zu Fuß. Er braucht einen Krückstock und seinen Vortrag hält er im Sitzen.
3: Musik,
2: Seine Vorlesungen an der Universität habe er immer mit Musik begonnen, sagt Philipp Zimbardo. An der Stanford University baute er 1971 im Keller der psychologischen Fakultät ein Gefängnis nach. Er teilte 24 Studenten nach dem Zufallsprinzip in Gefangene und Wärter ein. Schon vom zweiten Tag an begannen die Wärter, die Gefangenen zu schikanieren. Wegen kleiner Regelverstöße sollten sie Liegestütze machen. Und für die Fehler Einzelner wurden schon mal alle Mitgefangenen in Kollektivhaftung genommen. Die Videoaufnahmen sind heute im Online-Archiv der Stanford University zu sehen. Das Stanford Prison Experiment geriet vor kurzem wegen methodischer Mängel in die Kritik, aber in der Öffentlichkeit ist Zimbardo weiterhin gefragt, als Experte für das Böse im Menschen. Die Schülerinnen in Sikisch-Verherwa wollen wissen, warum die Studenten damals so brutal geworden sind, obwohl doch alles nur ein Rollenspiel war.
3: Philipp
2: Zimbardo ist in der Sozialpsychologie ein Vertreter des sogenannten Situationismus. Dieser Theorie zufolge wird das Verhalten eines Menschen vor allem von den äußeren Umständen bestimmt, nicht von persönlichen Charaktereigenschaften. Uniformen, blinder Gehorsam und Gruppenzwang können Studenten in Monster verwandeln. Dieses Thema berührt eine Frage, die sich viele Deutsche irgendwann einmal stellen. Was hätten sie
3: getan, wenn sie während der Nazizeit gelebt hätten? Nazis. in various ways. Es ist kein Zweifel daran, denn es geht nicht um das Deutsche, nicht um das deutsche Nationalcharakter. Die meisten
2: wären Nazis gewesen und hätten Juden diskriminiert, glaubt Zimbardo. Nicht weil der Antisemitismus den nicht-jüdischen Deutschen im Blut liege, sondern weil die Nazis damals alles Sphären
3: der Gesellschaft kontrollierten. Hitlers uh, Partei kontrollierte uh, alle Systeme, um, die verfügbar waren, und dann hatte sie natürlich Massen der Propaganda, Massen der Medien. So
2: man könne gar nicht anders, als unter diesen Umständen zum Nazi zu werden. Andererseits gab es aber auch Widerstandskämpfer wie Sophie und Hans Scholl. Auch sie waren doch der Propaganda ausgesetzt, blieben aber ihren Idealen verpflichtet. Was hatten die Geschwister Scholl, was die schweigende Mehrheit nicht hatte? Wir wissen es nicht, sagt Zimbardo. Wir können diese Menschen nur bewundern.
3: Der
2: Situationismus kann jedenfalls nicht erklären, warum manche Menschen in Diktaturen aufbegehren und andere nicht. Aber Philipp Zimbardo hält sich mit akademischen Debatten nicht lange auf. Er hat eine neue Mission. Das, was er über das Böse gelernt hat, möchte er nun in den Dienst des Guten stellen. Dafür hat er das Heroic Imagination Project gegründet, eine Art Trainingsprogramm für Toleranz und Zivilcourage. Nirgendwo ist es so verbreitet wie in Ungarn. Hier bietet der Verein Tér, Heldenplatz das Training an, mit Videolektionen und zweitägigen Workshops. Hunderte Schulen haben schon daran teilgenommen. Das Heldenprojekt sei unabhängig und politisch neutral, betont Zimbardo. Was nicht heißt, dass er seine Meinung nicht äußert.
3: Ich bin ein Kritiker von Orbán. Was ich uh, auf der Gefahr der Demokratie rund der Welt fokussiere, durch den Rücken der right wing Regierungen. Orbán war einer der ersten und uh, fokussiert auf Migranten.
2: Die Regierung von Viktor Orban habe mit Plakatkampagnen
3: die Angst vor Migranten geschürt, um Stimmen zu holen. Das
2: Heroic Imagination Project ist in Ungarn und den USA aktiv, außerdem in Italien, im Iran und in Polen. Und auch in Deutschland gibt es einen kleinen eigenständigen Ableger in Bielefeld. Hierzulande hat Zimbardo eine ganz persönliche Heldin.
3: Mein Hero ist Merkel. Ich meine, sie ist eine der wenigen politischen Leaderinnen um die Welt, die immer noch Demokratie und Freiheit fördert, obwohl sie jetzt immer mehr Opposition
2: hat. Den Aufwind für Populisten in Deutschland registriert Philipp Sembado sehr genau. Ein Trainingsprogramm für mehr Toleranz, das kann man auch hierzulande gut gebrauchen.
1: Der Sozialpsychologe Philipp Zimbardo möchte das Gute im Menschen fördern, ein Beitrag von Max Rauner. Das Heldentraining soll Menschen unter anderem dabei helfen, den Zuschauereffekt zu überwinden, also einzugreifen, wenn jemand anderes Hilfe braucht. Wie lässt sich so etwas konkret trainieren? Das hat sich Max Rauner im ungarischen Heldenprojekt angeschaut und darüber schreibt er im aktuellen Zeitwissen-Magazin. In deutschen Personalausweisen steckt ein Chip, der zusammen mit einer PIN-Nummer als digitale Signatur verwendet werden kann. Aber kaum jemand nutzt sie. Bis heute gibt es nur eine Handvoll praktische Anwendungen für den elektronischen Personalausweis. Ganz anders in Estland. Das Land ist der Musterschüler in Sachen Digitalisierung. Doch als eine Sicherheitslücke in der Chiptechnik bekannt wurde, begann ein Wettlauf mit der Zeit. Wie das Rennen ausging und welche Konsequenzen der Fall hatte, berichtet Dirk Asendorpf.
4: E estonia digitales Estland. So bezeichnet sich der kleinste baltische Staat gerne selber. Denn er hat, was der Rest Europas und vor allem Deutschland gerne hätte. Fast 3000 verschiedene digitale Dienstleistungen, die den Alltag erleichtern. Von der Anmeldung für einen Kindergarten oder Schulplatz über die Stimmabgabe bei der Wahl und den Verkauf eines Autos bis hin zur schnellen Gründung eines Unternehmens können so gut wie alle Behördengänge online erledigt werden. Rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres. Schlüssel dafür ist stets der Personalausweis mit integriertem Chip und ein persönliches Passwort. Ärzte stellen elektronische Rezepte aus, jede Apotheke kann sie einlösen. Welche Teile der elektronischen Krankenakte dem Arzt oder Apotheker dabei angezeigt werden, entscheidet der Patient selber. Man braucht nur zwei
2: Klicks, um Gesundheitsdaten zu verbergen. Man lockt sich ein, setzt ein Häkchen und fertig. Aber weniger als ein Prozent der Bevölkerung hat das gemacht. Das zeigt, die Esten haben ein gutes Gefühl, wenn ihre Gesundheitsdaten im System gespeichert sind.
4: Sagt pre Tover. Er ist im Estnischen Gesundheitsministerium für die digitalen Dienste zuständig. Die Patientendaten sind technisch so gut geschützt, dass es noch nie ein Datenleck gab. Wenn sie gebraucht werden, sind alle Informationen über Vorerkrankungen und Behandlungen aber schnell verfügbar. Mit dem eigenen digitalen Personalausweis kann jeder Arzt und jede Krankenschwester die freigegebenen Teile der Krankenakte jedes Bürgers jederzeit einsehen. Sie dürfen das allerdings nur, wenn es einen triftigen Grund dafür gibt. Und sie können es nicht unbemerkt tun. Jeder Zugriff auf
2: eine elektronische Krankenakte wird protokolliert. Und diese Protokolle sind unveränderbar. Das stellen wir mit einer Blockchain sicher. Die Behörde und der Patient selber können dieses Protokoll einsehen.
4: Wer ohne Grund in eine Krankenakte blickt, wird unweigerlich erwischt, macht sich strafbar und verliert die Zulassung als Arzt oder Krankenschwester. Das ist schon passiert. Auch deshalb ist das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der digitalen Dienste groß. Es ist sogar so groß, dass Estland vor einem Jahr eine schwere Vertrauenskrise fast reibungslos überstanden hat. Anfang September 2017 erfuhr die Regierung von einer Sicherheitslücke in der Verschlüsselungstechnik des Chips im estnischen Personalausweis. Weltweit waren über eine Milliarde Chipkarten davon betroffen, aber nirgendwo drohten so gravierende Konsequenzen wie in Estland. Denn da, wo alles digital funktioniert, funktioniert ohne Zugang zur digitalen Welt eben nichts mehr. Es drohte der Zusammenbruch des öffentlichen Lebens. Lisa Past war in der Cybersecurity Abteilung des Informationsministeriums dafür zuständig, das zu verhindern.
5: Es war uns
0: sofort klar, dass es ein Wettrennen ist. Estland brauchte eine Lösung, bevor jemand die zunächst ja noch theoretische Schwachstelle ausnutzt. Also überwachten wir das System genau und bildeten gleichzeitig eine große Taskforce für die Suche nach einer Lösung.
4: Es begann eine Zitterpartie. Erst acht Wochen später konnte die Sicherheitslücke mit einem Online-Update geschlossen werden. In der Zwischenzeit wurde die Bevölkerung fast täglich über die Suche nach einer Lösung auf dem Laufenden gehalten. Und diese Offenheit zahlte sich aus.
0: Im Oktober, noch bevor das Problem behoben war, hatten wir eine Kommunalwahl. Ein Drittel aller Wähler gaben ihre Stimme online ab, so viele wie nie zuvor. Das sagt doch alles.
4: Dass Estland das Problem mit dem ID-Chip ohne größeren Schaden überstehen konnte, hatte auch mit einer gehörigen Portion Glück zu tun. Denn die offiziellen Warnmechanismen hatten im Vorfeld komplett versagt. Über die
0: Sicherheitslücke sind wir weder von europäischen Behörden noch von Seiten des Chip-Herstellers informiert worden. Wir konnten nur rechtzeitig reagieren, weil uns eine Gruppe von Wissenschaftlern, die dafür überhaupt nicht zuständig war, gewarnt hatte. Einfach, weil sie uns vertraut haben, weil wir ihnen auch schon geholfen und mal ein Bier zusammen getrunken hatten. Die wichtigste Lehre aus dem Vorfall ist, dass die Vorwarnsysteme besser werden müssen, sehr viel besser. Es ist
5: nicht über das estnische Regierung, aber es ist, dass es notwendig ist, dass es viel bessere Vulnerabilitätsdisklosure gibt, viel, viel besser.
4: Aber deshalb gleich ganz auf sensible digitale Dienste zu verzichten, das hält Lisa Past für keine gute Idee.
5: The most secure system is the system that's not plugged into anything and that's turned off.
4: Am
0: sichersten ist natürlich ein System, das gar nicht erst eingeschaltet wird. Aber absolute Sicherheit gibt es auch bei einer auf Papier gestützten Verwaltung nicht. Die Tatsache, dass wir in 15 Jahren keinen einzigen Fall hatten, in dem der elektronische Personalausweis geknackt worden wäre, macht uns zuversichtlich. Vertrauen wächst mit der Praxis. Die Menschen haben gelernt, ihrer elektronischen Identität zu vertrauen. Beim Online-Banking oder wenn sie die Schulnoten ihrer Kinder abrufen. Nie ist etwas schiefgegangen. Wenn einem diese Dienste über ein Jahrzehnt lang das Leben erleichtert haben und dabei immer sicher waren, dann schafft das
5: Vertrauen. <lacht>
4: Im estnischen Alltag ist der elektronische Personalausweis ständig im Einsatz. Selbst die Straßenbahnfahrt wird damit bezahlt. Um den Datenschutz sorgt sich dabei kaum jemand. Estland ist Vorreiter
1: in Sachen Digitalisierung, ein Bericht von Dirk Asendorpf. In der aktuellen Zeitwissenausgabe widmen wir uns den digitalen Spielen. Welche Games es mit Shakespeare und Tolstoi aufnehmen können, beschreibt der Regisseur Leander Hausmann. Und der Medienforscher Gundolf Freiermut erklärt im großen Zeitwissengespräch, warum den Videospielen die Zukunft des Geschichtenerzählens gehört. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Die einen schreiben lange Pro- und Kontralisten, bevor sie eine Entscheidung fällen. Die anderen entscheiden spontan aus dem Bauch. Welche Strategie zu besseren Ergebnissen führt, das untersucht der Psychologe Wolfgang Geismeyer an der Universität Konstanz. Ein gründliches Abwägen empfiehlt sich dann, wenn die Folgen einer Entscheidung sehr genau bekannt sind.
6: Zum Beispiel ist das der Fall, wenn wir uns für oder gegen Krebsfrüherkennung äh, entscheiden wollen, was vielleicht auch schon nicht ganz trivial klingt, aber ist eigentlich eine relativ komfortable Situation. Da haben wir sehr, sehr gute Daten aus sehr, sehr großen Studien ähm, Und können sozusagen abwägen, da gibt es denn wirklich weniger Menschen, die sterben daran, was ist der Schaden von dieser Krebsfrüherkennung, wie viel Überbehandlungen erzeugt das und so weiter und das kann man quasi gut gegeneinander abwägen.
1: Ganz anders ist das bei Entscheidungen, die wir treffen müssen, ohne verlässliche Informationen zu haben. Dann hilft kein sachliches Abwägen, sondern eine Art innerer Algorithmus springt an, eine mentale Abkürzung, die Intuition. Auch solche Bauchentscheidungen finden im Kopf statt. Sie beruhen auf unbewussten, kognitiven Prozessen, die wir nicht nachvollziehen können. Nur das Ergebnis dringt ins Bewusstsein vor. Doch nicht selten liegen wir damit goldrichtig.
6: Ein Beispiel, was ich da sehr, sehr schön finde in dem Zusammenhang, ist das Wunder vom Hudson River. Wie so Maschine, die auf dem Hudson River notgelandet wurde. Da stellten die Piloten fest, das Triebwerk ist irgendwie ausgefallen. Der Co-Pilot hat gesagt, das ist gar nicht so sehr eine mathematische Berechnung, was man dann macht, sondern das ist mehr so was Visuelles. So ein Punkt, den man mit der Maschine ohne Triebwerk nicht erreichen kann, der wird in der Windschutzscheibe steigen. Und dieser Punkt war LaGuardia Airport. Das war also klar, ohne, ohne funktionierendes Triebwerk können sie den nicht erreichen und haben dann sozusagen relativ spontan aus dem Bauch heraus entschieden, dann lass uns die Kiste irgendwie auf dem Hudson River notlanden. Beim Wunder
1: vom Hudson River waren erfahrene Piloten am Werk. Auch andere Experten stellen eine verblüffende Intuition unter Beweis. Schachmeister kommen innerhalb von Sekunden auf den richtigen Zug. Sie haben die Entscheidungsregeln durch jahrelange Spielpraxis verinnerlicht. Das funktioniert aber nur in Bereichen, die nach klaren Regeln funktionieren. Für chaotische Systeme wie die Börse kann niemand ein verlässliches Bauchgefühl entwickeln. Im Alltag führt das Bauchgefühl oft zum besten Ergebnis, auch wenn es um die großen Entscheidungen des Lebens geht.
6: Also wenn wir jetzt Partner wählen, den wir heiraten wollen oder so, dann wissen wir, okay, die Scheidungsrate liegt ungefähr bei 30 Prozent. Um, was bedeutet das jetzt für meine Entscheidung? Ist irgendwie nichts, was wir so klug abwägen könnten. Und auch, ähm, wenn ich daran denke, wie ich meiner Frau den Heiratsantrag gemacht habe, wenn ich jetzt zu ihr gekommen wäre und gesagt hätte, ich habe da folgende Optionen, diese drei Frauen finde ich irgendwie interessant, die habe ich alle gründlich bewertet, die muss irgendwie intelligent sein, schön sein, lustig sein und ich habe da Punkte vergeben auf jedem der Kriterien und habe die dann noch gewichtet dementsprechend, so wie Benjamin Franklin das vorgeschlagen hat und dann habe ich ausgerechnet und du bist oben rausgekommen, deswegen mache ich dir jetzt einen Heiratsantrag, das wäre wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich gewesen.
1: Studien zeigen, dass wir mit Bauchentscheidungen im Nachhinein oft glücklicher sind. Der rationale Reflex dagegen führt zuweilen in eine Sackgasse. Selbst bei Entscheidungen, die wir penibel durchrechnen könnten, rät Geismeier zum Lockerlassen.
6: Wenn ich jetzt aber in der Situation bin, wo ich eine neue Digitalkamera kaufe oder ein neues Handy, da habe ich dann prinzipiell die Möglichkeit, wieder das, das durchzurechnen. Dann wählt sich irgendwie Stiftung Warentest, dann wählt sich Internetforen, dann vergleiche ich all diese Optionen miteinander, äh, um dann am Ende vielleicht gar keine Entscheidung zu treffen. Weil ich denke so, Mist, wenn ich jetzt die Kamera kaufe, die ist ja auch nicht wirklich besser als die, ist ja kaum Unterschied ähm, und bin ich nicht am Ende doch unzufrieden, schiebe die Entscheidung vielleicht auf, mache es mir irgendwie schwer und da geht es. In, um überhaupt nichts. Also da ist großes Entschlackungspotenzial. Da macht sich meine Frau dann auch immer lustig, hier der Entscheidungswissenschaftler, der dann verzweifelt <lacht> versucht, eine Kamera zu haben. Sagt
1: der Entscheidungsforscher Wolfgang Geismeyer. In manchen Situationen hilft Tagträumen, um auf gute Ideen zu kommen. Darüber schreibt Corinna Hartmann in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen: Den Geist entrümpeln heißt ihr Text, eine Anleitung für mehr Konzentration und Entscheidungsfreude. <lacht> Lass dich nicht täuschen, heißt die Titelgeschichte in der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe. Wir blicken mit Expertinnen und Experten hinter die Fassaden. Ein Kriminalkommissar, eine Partnervermittlerin, ein Zauberkünstler, eine Juristin und andere Experten. Was können wir von ihnen fürs Leben lernen? Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Gratisheft bestellen unter zeit.de/wissen-podcast. slash Weitere Themen in Zeitwissen: Der Frühling ist da. Ein Spaziergang durch die Fakten der schönen Jahreszeit. Kaffee ist der Bauarbeiter unter den Getränken, Tee die Diva. Ansichten eines Teesnobs. Das war der Zeitwissen-Podcast, den nächsten gibt es in drei Wochen. Dann geht es um das Atmen als Energiequelle und um die Frage, wie viel Wissenschaft steckt in Science-Fiction-Filmen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viele gute Gedanken.